0: Boa noite, olha, Rafael, acabei de ter um péssimo atendimento pela senhorita, que é tua colega de trabalho, tá certo? Tu acha assim, que se você tem direito a uma porcaria de um suporte técnico, o suporte técnico tem que auxiliar exatamente num problema que eu tenho na internet. Sim. Concorda Sim. comigo? Independente de qual seja ele, eu tenho um problema de internet, se eu pago um suporte técnico, eu tenho que ter assistência técnica.
1: Bom,
0: vamos então ver o problema certamente. Tá, Entende? não, não é independente do programa de suporte que eu te, esteja tendo, não. Se eu tiver
2: problema de acesso em conta, não importa qual... Qualquer... Alô, você aí, moça que tem problema na internet e fica ligando que nem uma maluca pro suporte pra resolver seus problemas? Não, você vai continuar com problema. E você, garoto juvenil que fica aí enchendo o saco porque o Facebook não funciona na sua empresa, não é problema do provedor, é o proxy da sua empresa, querido. Estamos aqui, sim, gente, pra fazer o um podcast sobre o suporte. E hoje... Nós temos aqui sentado nessa bancada Que até fiquei ofegante agora Nessa bancada maravilhosa Sentados aqui na nossa taverna Humilde Nós temos o nosso querido Gustavo Que tá sempre aqui Que ajuda a limpar os pratos Ajuda a varrer o chão Ajuda a trocar a lâmpada <risos> Tá aí Fala aí Gustavo Arruma ah, o ar condicionado também é, na taverna não tem ar-condicionado, mas se tivesse, ah, arrumaria. <risos> se tivesse, arrumaria. É só interruptor dando problema. <risos> Fala aí, Gustavo, tudo bem? Tudo certo, cara. Contigo. Tudo contigo. Tudo legal. E nós temos hoje bom. aqui duas pessoas fantásticas pra gente fazer um cast sobre o suporte. Gente, nós estamos aqui pra falar de suporte hoje. E eu vou começar falando do meu querido Joy Barbosa. Como é que você tá, Joy?
1: Tudo jóia, tudo na paz. Tudo tudo feliz? Bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que vocês estiverem ouvindo isso aí. <risos> Joy, por favor, se
2: apresente -se brevemente para as pessoas.
1: Boa, é, Meu nome é Joy, Joy mesmo, e sou desenvolvedor da empresa Ótima Gestão, e desenvolvedor e gerente do suporte. Dou um do auxílio aí na galera que está entrando agora no mercado aí galera aqui da equipe. Muito bem.
2: O legal é que, legal que ele fala, é Joy mesmo. É, é Joy mesmo. É, 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 todo mundo pergunta, é Joy, Joy mesmo? É. <risos> Muito bem. E aqui, sentado também na nossa bancada, ele, o nosso querido Tux.
0: Fala aí, Tux. Fala aí, galerinha, tudo em cima? <risos>
2: Então, Tux, você vem também de uma carreira de suporte, mas você vem de uma carreira um pouquinho diferente da do Joy, né?
0: Sim, sim, eu sou de uma. Eu sou, hoje eu sou é, network engineer, né? No caso, engenheiro de redes para um bom português. É, hoje eu trabalho aí já presto consultoria para provedores de internet aí no Brasil todo, né? Para vários provedores de internet, desde a parte de call center até a parte de engenharia, fibra ótica e tudo mais. E, e também deu uma carreira aí bem, bem legal aí no suporte Comecei nessa área de telecom Eu comecei lá no, no suporte lá, lá embaixo, lá no call center E hoje estamos aí com a, com a galera aí muito bom Vou compartilhar das experiências aí com o pessoal <risos> olha
2: aí, então gente, hoje aqui a gente vai compartilhar a história, a gente vai falar do porquê suporte, a carreira, então se você tá entrando, se você quer entrar na área de, de suporte ou você só quer entender um pouquinho como essa área funciona esse cast é para você, então vem conosco Muito bem senhoras e senhores, estamos aqui hoje para falar sobre esse, esse assunto legal que é o suporte e eu queria começar o podcast de hoje perguntando é, o, sobre o surgimento da equipe de suporte a necessidade, o que ela atende, né, como é que ela surgiu, quando que ela surgiu né, onde que uma empresa começa a necessitar de, de suporte, de Tux e Joy, o que vocês poderiam dizer para nós?
1: Olha, eu creio que o suporte comece, surgiu assim por, por uma necessidade, né? Você desenvolve um produto e você precisa de alguém para estar tá ali auxiliando, é, no usuário em si, né? Porque tipo nem todos os usuários têm a capacidade de entender melhor como é que funciona. Aí tendo alguém ali para auxiliar ou ajudar isso aí, aí, foi daí que surgiu a ideia do suporte em si. E... Acho que só. E o,
2: mas e, e o, o, o suporte, ele trabalha também na documentação do software, por exemplo?
1: Trabalha. Aqui, pelo menos na empresa, a gente trabalha documentando cada erro, cada bugzinho que ele achou. É, a gente, depois a gente analisa e verifica. Pô, tá tendo muito, muito cliente ligando falando que não está conseguindo instalar. A gente podia dar uma olhada, verificar, passa para a equipe de desenvolvimento, a gente analisa e vê um jeito melhor para o usuário se ficar bem esqueci o nome da palavra Ficar mais Satusfeito. à vontade É, não satisfeito não Tipo, à vontade, né mais vo o vontade,
2: melhor à vontade É
1: intuitivo também O sistema faz um <risos> sistema intuitivo é, essa, essa parte de
2: intuitividade Que vocês falaram O, o Joy comentou ali, por exemplo do, da, do desenvolvimento de um produto né Mas tem, por exemplo, assim Tem muita empresa que trabalha também com fábrica de software E aí, será que dá suporte também? Eu, eu juro que eu não sei como funciona numa fábrica de software, por exemplo.
1: Dá, dá. Aquela empresa seria tipo uma fábrica de software. A gente desenvolve... tem gente deu dois principais produtos, mas a gente desenvolve para outras áreas, entendeu? Uhum. Tipo, ah, aparece projetos da Vale ou algo assim, a gente acaba entrando no meio lá e, e resolvendo. É muito mais complicado quando você é fábrica de software, porque às vezes você já pega projeto pronto. Aí até você entender... Não, me complica um pouquinho, mas mas é legal a galera que gosta aqui mesmo se anima bastante quando pega um projeto e diferente
2: que, e que tipo de necessidade as pessoas que entram em contato com vocês o que elas geralmente procuram que tipo de atendimento elas buscam assim e que, que tipo de problema é corriqueiro de vocês atenderem no suporte
1: olha é, corriqueiro as pessoas o que a gente tinha um problema na cidade que era o seguinte a galera que atendia o cliente muito formalmente ah, com aquele todo aquele protocolo e hoje em dia como você tem uma um contato direto direto com o cliente tem cliente meu que tem meu Facebook, tem meu WhatsApp. A gente meio que vai quebrando esses padrões. É você cria uma intimidade ali com o cliente que fica muito melhor. Aí às vezes, quando a gente já trabalha em outras empresas que a gente tinha protocolo de ticket, em um minuto, não sei o quê. E aí o cliente já te ligava estressado porque já sabia que ia passar por esse protocolo. Aí quando a gente vai diminuindo mais, é, o protocolo existe para manter um, um padrão. Mas você quebrando máximo possível de ser um robô, a galera gosta mais, o cliente se, se identifica mais, entendeu? Você, você consegue quebrar ele ali no meio, que ele fica meio assim, receoso de me instigar, ou algo assim que estiver acontecendo com ele, você evita bastante.
2: E eu, eu sei que, assim, o Tuks eu sei que trabalha na Sim. É, comentou já a uhum. parte de telecom, mas uh, por que as pessoas procuram você, assim, a, a galera de telecom geralmente? Além que, que não seja só de é. internet cair, claro. Basicamente, né,
0: como falou... <risos> A necessidade, principalmente na área de telecom, é justamente o usuário que tem alguma dificuldade de estar de tá usufruindo do, do produto internet dele. Né? Ou internet, o telefone, TV a cabo, enfim. Produtos aí que sejam relacionados à comunicação. E normalmente a gente trabalha com o triple pay, né? É TV, TV a cabo, é, telefone e a própria internet. <risos> Aí a, Hoje, a necessidade assim, que a gente vê bastante do, do suporte é justamente dar, o, dar uma, uma atenção para o usuário que tem aquela dificuldade de, de por exemplo, a ah, minha internet está lenta, o, que, que, eu, o que, que eu faço? Eu reinicio, não sei o quê. Tem alguns procedimentos que o próprio usuário poderia fazer, mas ele não faz porque ele prefere ligar para o suporte, ele prefere... Saber que tem uma pessoa ali que tá vendo o problema dele, né? E, e aí a necessidade do suporte, principalmente uhum. na área de telecom, ela se vem disso, né? Do serviço que não tá funcionando, para você tentar restabelecer o funcionamento uhum. dele e a pessoa continuar assistindo a Netflix dele lá sem problema. <risos> Porra, o cara tá assistindo Netflix e cai, caiu o telef... caiu a Netflix e é, a é. então é isso que é. tá dizendo. Acontece. Ah, eu, eu vou,
2: eu, eu quero aproveitar, eu quero aproveitar já o um momento, porque assim, é, o, o Tuque está aqui, como trabalha na parte do Telecom, eu queria aproveitar para fazer a pergunta que é uma curiosidade minha, que eu sempre tive de, de sanar ela. Por que toda vez que o pessoal liga para a parte de suporte Telecom, o pessoal pede para reiniciar eu o Eu sabia nome. que vinha não. essa,
0: você
2: estava me segurando <risos> também. Não, porque, porque é uma curiosidade, porque gente, é uma, é uma curiosidade, assim, eu... Eu, quando mais novo, hoje em dia não preciso mais, assim, consigo, só ligo e caso realmente de que não dá. Só reinicio não dá, né? mesmo. Eu, é, hoje em dia eu já reinicio, já sei reiniciar. Mas assim, quando liguei, até outras pessoas quando ligaram, você fala assim, cara, mas por que, que a gente sempre fica uh, tendo que reiniciar, né?
0: Sim. Eu vou entrar um pouco aqui na parte, é um pouco técnica aqui, mas tentando manter assim uma linguagem mais formal, não sei como é que é o público, mas... É, basicamente assim, por que, que a gente pede para reiniciar o mundo? Principalmente as tecnologias aí hoje que são mais usadas aí na, nas operadoras, que é o ADSL, que é a que a Oi usa, Vivo usa, e também a tecnologia DOCSIS, que é a tecnologia que a NET usa, né, para a entrega da internet deles. E algumas outras operadoras, elas também usam algumas pequenas variantes dessas tecnologias. E hoje também tem uma terceira variante já aí, que já está também bastante... É, já tem uma penetração boa no mercado, que é o FTTH, né? que é a tecnologia da fibra ótica direto dentro da casa do, do assinante. Tá? Mas agora eu vou explicar por que, que a gente pede para reiniciar o modem quando, quando liga no suporte. O... Quando você liga o aparelho do... da internet, o que acontece? O modem, a média do modem ele é meio burrinho. Então, o que acontece? Quando ele liga, ele faz uma sequência de testes e uma sequência de validações de rede antes de pegar a configuração presente na rede para poder funcionar pegar e funcionar normalmente. Tá? O que, que acontece muitas vezes? Acontece às vezes que dá algum problema na rede, por exemplo, a gente faz alguma manutenção durante a madrugada, ou ocorre, por exemplo, uma <coughs> intermitência na rede e ocorre uma mudança de, de, de configuração na rede. Então, por exemplo, é, eu tive que aplicar, por exemplo, uma configuração ou trocar uma placa de um... É, de um, um, tipo, trocar uma placa de uma OLT, uma, trocar uma placa de algum é, deslame. E aí o que acontece? Nesse, nessa troca ocorreu uma, inter, uma interrupção da rede, a rede ela retornou o funcionamento, só que acontece? O equipamentozinho, a CPE, que é o roteadorzinho que está na tua casa, ele não entendeu que ocorreu essa mudança na rede. Para ele está tudo como se fosse antes, como se a rede tivesse funcionamento antigo. Então, o processo de pedir para reiniciar é o processo assim: para ele refazer, reconfigurar, a, a, no caso, a configuração de rede para ele poder voltar a funcionar normalmente. Assim, tentando trazer é, simplificar para vocês.
2: Ah, mas eu, eu consegui é, compreender. Eu acho que o, o ouvinte também vai conseguir. E até é importante isso, porque é, um, é uma pergunta até recorrente, né? Que a gente que a gente se fazendo. Ah, assim,
1: de, porque assim. É, do, do, na época de... Na época de estágio da faculdade, eu trabalhei na empresa de internet, né? E lá ele mandava reiniciar por quê? 20% dos chamados. Era porque o roteador tava fora da tomada, <risos> ou não tava é. ligado. Aí geralmente, é, quando o cara é... reiniciar, ele via e falava, ah, entendi o porquê.
0: Michel, é, <risos> é, é, né, vou tá falar, falar que claro.
1: tá desligado o mundo. É, claro que vai
2: estar tá é, fora. Tá desligado.
1: Agora.
0: E eu, assim, antes de trabalhar na área, eu achava, assim, ah, pô, ridículo, não sei o quê. E, depois, e hoje, quando eu trabalho nessa área, é incrível, chega, chega a ser 70%, 80% dos chamados você consegue resolver com reiniciando o Modem. É, parece, assim, essa é uma coisa, assim, idiota, né? Coisinha, assim, básica, mas é pela volumetria de chamados que eu já atendi hoje. Eu já, eu já tenho, praticamente, uns 100 mil chamados e já passou na minha mão. Indireto, indiretamente, em questão de suporte, gerência, a gente acompanha muito as métricas, né? Qual que é a solução do, do chamado. Então, assim, tem casos lá que rompeu uma fibra, ou caso que teve e perdeu sinal, aí casos que tem que mandar o técnico Sim, na gerência é, do, do cliente. E aí é mais
2: específico, né? Começa a ter algum problema é, já, mais localizado, né? É, é, achei bem mas interessante. Mas muitas vezes,
0: é. Muitas vezes, por exemplo, no caso, por exemplo, NET que é um modelo que a gente vê bastante, que esse modelo do reiniciar o roteador funciona. É, acontece, por exemplo, uma ativação do novo assinante, e aí às vezes eles utilizam um cabo que não é uma especificação, um cabo que é para ser usado na rede da NET, aí gera um ruído na rede. Aí o pessoal da NET vai lá, justa o ruído e para, só que os outros roteadores todos eles se perdem. Então, no processo de reiniciada, ele fica lá até com um sinalzinho lá que ele está sem sinal no cabo, uhum. né, Porque ele entrou e ele se perdeu, perdeu a configuração. Aí no reiniciar ele vai lá, ele faz uma sequência de testes para ele validar a comunicação com a central. E aí depois que ele faz essas validações, que ele percebeu que a comunicação está ok, ele baixa uma configuração da central para rodar no equipamento. E aí que a, a internet de fato ela volta a funcionar
2: ou seja, o pessoal do cast da taverna não está só aprendendo como entender como as coisas do suporte funcionam também já está entendendo
0: quando acionar o suporte esse, esse também está sendo o lado positivo é. veja o lado positivo é. do cast é, é, e outra coisa assim, por que, que às vezes o, o, o atendente ele pede, porque é, 99% dos operadores aí que eu já trabalhei e que eu trabalho hoje, a gente tem um monitoramento da conexão do cliente então a gente sabe quando a, pessoa, quando a conexão ela só caiu e quando ele reiniciou o roteador. Né? Então a gente tem. a gente monitora esse parâmetro. Então ah. aparece lá na tela do atendente. Quando que ele reiniciou de fato o roteador e quando ele só tirou do cabo ali e fez ah, então, coisa nesse então, sentido.
2: Então, assim, então não adianta o cara ligar para lá e dizer assim, ah, já reiniciei. E o cara não fez é, nada. Já tipo, reiniciei. É, não é. Já não, aparece lá. O cara, o cara dá, dá aquele miguezão assim, ah, eu já reiniciei. É. Né? O atendente do outro lado sabe que você tá mentindo. Olha... Sabe, sabe. É, sabe. <risos> ninguém, nunca, ninguém, fez isso. ninguém nunca... ligou para a operadora e falou assim, já reiniciei 15 vezes. Não tinha nem
1: Jesus. iniciado, Tava até fora da tomada. Aí quando vai ver, o roteador tá lá cotando, três meses ligado.
0: <risos> é, e normalmente acontece isso, às vezes o roteador tá lá um tempão ligado, mas claro, às vezes acontece algumas intermitências, mas toda vez que a conexão do, do assinante lá cai com a central... Ele gera um código lá na, no sistema e eu já sei por que, que a conexão ela caiu. Se ela caiu porque o roteador foi reiniciado, se ela caiu porque caiu a energia do roteador, se ela caiu porque rompeu, digamos assim, a comunicação entre o roteador e a central, ele se perdeu, né? Ou se a central que mandou o roteador desconectar. Então, assim, tem uma série de códigos ali que, que, ele, que ele aparece para o atendente, e o atendente, se, claro, for bem orientado, ele vai saber por que é que o a conexão caiu ou caiu. se ela não caiu ainda certo olha aí é, olha aí, é. tem um detector gente,
2: vocês falaram bastante dessa parte aí de atendimento, até a gente falou um pouquinho aqui do, do, dessa parte de telecom do atendimento de telecom, que eu também acho interessante né que é, é bom que a gente tá com duas pessoas uma que atende, trabalha com software e a outra que trabalha com telecom a gente abrangiu aqui duas áreas muito interessantes <risos> mas eu queria saber assim como a pessoa faz para começar na carreira que curso ela pode fazer que habilidades ela tem que ter o que que ela tem que gostar de fazer assim né que ela que ela pode ter assim para saber se ela quer entrar realmente nessa área de suporte assim como ela pode fazer para se especializar
1: olha a área pelo menos eu vou falar aqui pela minha região na época que eu entrei ela não fazia curso nenhum eu, eu até hoje sei me lidar bem com o cliente eu tenho um, sei lá um pô, Você conviver, sei falar amigavelmente, aí eu tinha esse aí aí surgiu a oportunidade de trabalhar na, na parte de internet, gostei, eu já gostava de programar, já fazia alguns projetos, aí tentei focar, fui fazer um curso, aí do curso mesmo na faculdade eu fui entendendo melhor, você saber lidar com o cliente em si, profissional, né? Você lidar com o cliente é perfeito, mas curso em si para suporte ah, eu acho que o cara tem que ter muita força de vontade e paciência bastante paciência
2: então assim, o, o, o curso na verdade a empresa vai dar dos produtos dela né? Do, é, de, de como é. ela assim, não necessariamente a, a pessoa precisa ter um curso específico para isso, ela só tem que ter um, uma boa comunicação, né pelo que você disse se relacionar bem e eventualmente a empresa vai, vai ter alguns processos internos para treinar ela,
1: certo? pra é, toda empresa te dá, um, te dá um treinamento interno, te mostra o sistema, como é que funciona, te, te, vai passando passo a passo, né? para você entender. Mas aí é mais com o pessoal em si, entendeu? Com, a sua, com você mesmo. E, e eu,
2: queria, eu queria aproveitar para perguntar também o que são, porque eu sei que tem os níveis de suporte nível 1, nível 2, nível 3. Como é, que o, como é que isso passa dentro do, do, do suporte de nível 1 para nível 2? Quem cuida de cada coisa? né E se isso está relacionado também com alguma coisa de crescimento dentro da, da, da carreira? Assim, né? O que, que a pessoa pode crescer? Porque tem essa, essa relação de nível 1, nível 2, nível 3, gerente e outras coisas? Tem, tem sim.
1: É, aqui tem tá o suporte nível 1, nível 2, aí chega aí o gerente. Aí se não passar de meio é o desenvolvimento. É, é o seguinte, o suporte nível 1, ele pega o primeiro atendimento com o cliente, que ele vai verificar o que, que é, e se for coisa, ah, eu não estou conseguindo cadastrar um produto. Aí se for erro, por exemplo, ah, é porque você estava com o CNPJ escrito errado no produto. Aí o suporte nível 1 já, já mata isso aí. Agora se é um... Se é um problema de conexão ou algo do tipo, não, até o suporte nível ainda até mata. Mas se der algum erro de acessão de JavaScript ou algo assim, o suporte nível 2 já tem autoridade autoria de, de conseguir consertar. Já, ó, eu já sei, identifiquei melhor o que, que é, eu posso abrir um ticket para a equipe direto para o desenvolvimento, falar com o meu gerente se o erro for muito grave ou eu tentar resolver. Ele tem essa opção também. Eu posso tentar resolver, eu sei onde é, identifiquei onde é o erro, e já passa meio que cuspido já a equipe de desenvolvimento, entendeu? Ele já filtra tudinho, uhum. ele é o que já conhece bastante o sistema. Mas e... Aí fica separado assim. Certo,
2: então assim, para tu trocar de nível, né, de, de um nível para
0: o outro, o problema tem que escalar, na verdade, né? Tipo, o cara não consegue... Isso. É escalonar, a gente chama, é escalonar. pelo menos lá área de telecom, a gente chama de escalonamento do, do chamado.
2: Uhum e aí isso aí eventualmente pode até parar eu, eu sei porque assim no, na equipe de desenvolvimento que eu trabalho as coisas funcionam assim, a gente tem tipo, três níveis de suporte, o chamado ele vai passando e quando é um erro de sistema, geralmente cai no, no pessoal do nível 3, o pessoal do nível 3 olha e dependendo do nível de erro que foi, eles passam pra equipe de desenvolvimento inclusive, né é e não sei se isso chega a acontecer na equipe de vocês também. Assim, ou se o próprio pessoal do suporte resolve e a equipe de desenvolvimento só é acionada em casos mais urgentes.
1: A equipe de desenvolvimento aqui é acionada só, só em casos de urgência mesmo. Aí o nível 2, ele já tem... A gente libera, tipo... Ah, erro de HTML ou JavaScript, o suporte nível 2 a já já consegue resolver isso aqui aqui na empresa é, a gente abre bastante a porta a gente aqui a empresa é, fazendo um benchmark rápido ótima gestão a T2B a gente abre bastante para a galera de desenvolvimento a gente necessita bastante nessa área pô a dificuldade de arrumar arrumar pessoas para trabalhar nessa área, ou alguém que já tenha mais ou menos a base, aí a gente já começa a treinar. A gente pega bastante mimo da faculdade, é, vem, entra no suporte, entende como é que funciona a regra do negócio, entende, a gente vai passar o nível 2. Ao nível 2 já tem uma já começa uma porta de entrada para o desenvolvimento. Se, eu, se a pessoa desenvolver bastante, e falar, ó, oh, isso aqui tem tá futuro, a gente já bota ele na equipe de desenvolvimento aqui.
2: Legal, legal. Então, assim... A pessoa pode começar na carreira sem ter muito conhecimento e mais só na parte de relacionamento. Mas para ela crescer, eventualmente ela vai ter que ter habilidade de programação. Vai ter que gostar de HTML, vai ter que gostar de JavaScript, ou sei lá, se for em Java, C Sharp. <risos> para eventualmente, se ela quiser crescer, né? Na, na... Bom, agora falando um pouco de quem atende, como que a pessoa tem que se comportar, ah, eu tenho que falar com o um cliente dessa forma, eu tenho que conversar com o um cliente um pouco mais formal, esse requer uma conversa mais informal, esse aqui é um pouco mais criterioso na parte formal, esse aqui prefere presencial, como que funciona de vocês aí essa questão?
1: Olha, uh... Depende bastante do cliente si, né, para atendimento. Mas o que, que a gente pede? Ligou, para exemplo, a empresa, a gente tem o, aquela palavra-chave, né? Bom dia, boa tarde. Aqui identifica, fala o nome da empresa e atende o cliente. Mas a gente sempre mantém fala, formado, que é tipo assim, fala naturalmente, entendeu? Evita falar que não roubou. Ah, pá, eu sei que falar que não robô. <risos> mas também evita chegar. E yeah, aí, tudo joia? Ah, que ele não é seu amigo, sabe? ele não é seu amigo de baita, entendeu? Aí tem que sempre manter uma formalidade, mas também meio agindo normalmente, não agir que nem um robô só meio meio com medo de falar, Mas, entendeu? Mas assim,
2: uma, uma coisa interessante também é que assim, no começo um de vocês dois falou que, eu acho que foi o Joy, falou assim, que a gente tem até o WhatsApp do cliente né? tem essa proximidade é. com o cliente, assim, isso ajuda ou atrapalha? Porque assim, o cara não fica mandando mensagem tipo meia-noite tipo, o cara tá dando problema Ai. aqui
1: já deu. A gente trabalha com software, uh, software pra comércio, né? Então, o cara que usa isso aí tem que usar, tipo, uh, aqui o comércio abre às 9 gente, e fecha às 6. Aí só que tem legging que gosta de usar o sistema aí domingo, 11 horas da noite. <risos> oh, eu tô tentando fazer um negócio aqui ali. Rapaz, a gente vê isso aí amanhã, quando é o cliente mais próximo. E qualquer coisa a gente bota um padrãozinho, olha, esse suporte aí você vai conseguir somente segunda-feira de tal e tal hora.
0: Porque assim, é, a gente meu, consegue... no meu caso, assim, é suporte a mais 24 horas, né? Porque pode faltar luz, pode faltar água, sei que, mas não pode faltar internet, então, <risos> é, depend, depende muito assim. O suporte no caso assim, de teleco varia muito conforme o contrato, né? No caso, para usuário residencial, é um suporte assim, mais mecânico, assim, é, não desmerecendo atendente nenhum, tal, porque eu já fui atendente, mas é, normalmente já segue ali um scriptzinho de, de atendimento. Liga, cumprimento o cliente, é, vê como é que ele está, é, que a, a necessidade dele. Tem, é, uma, uma habilidade que é muito valorizada nessa área é você escutar muito o cliente e ter aquele jogo de cintura para saber trabalhar com o cliente. O cliente está puto da cara porque está sem internet, uma coisa assim. E se aí trabalhando ali aquele, aquele cliente e deixar ele satisfeito no final com o serviço, né? mas é como eu estava falando, a gente tem diferenciamento, é, tem diferenças nos tipos de contrato, então, por exemplo, um residencial, um atendimento mais, né, como é que se diz, é, com processo, né, nível 1, nível 2, nível 3, raramente chega no nível 3, e aí tem os casos de contratos de atacado, né? que daí são provedores de internet, operadoras é, ou empresas de grande porte, que aí são tickets altíssimos, tem ticket de operadores empresas que chegam a quase 100 mil reais por mês. Então esses casos aí já é um outro fluxo de atendimento, então esses o cara tem o telefone até do dono da empresa, então... <risos> é... Caiu o link dele, ele já, se não tem um monitoramento proativo, que o próprio atendente já vê que caiu e já liga pro cara falando, ó, oh, caiu, vamos ver o que tá acontecendo. Ah, é... tem isso também, tem o... tem o suporte, então é proativo? É, a gente tem muito caso, por exemplo, nesses contratos grandes que suporte é proativo. Então tem o um monitoramento, tem uma central de monitoramento, qual, quase igual uma central de alarmes, uhum. caiu. O, o operador ele já vê que caiu o circuito do, da empresa ou do operador, ele já liga para o outro contato que ele tem, fala, ó, oh, a gente detectou um alarme aqui, a gente já está fazendo uma tratativa em cima. Né? E aí tem, tem esse um tratamento... É, já para deixar formalizado tudo. Então, o tratamento, ele diferencia muito conforme o tipo do contrato. Quanto maior o ticket, é quase praticamente mais informal, mais direto ao ponto. Certo.
2: E você, vocês falaram dessa, dessa parte, eu queria só perguntar aqui rapidinho. Que ferramentas... Porque assim... Eu sei que o suporte ele é sempre medido. As pessoas medem o nível de satisfação do cliente, né, do atendimento Sim. e várias coisas nisso. Que tipo de que ferramentas o pessoal costuma usar para medir isso, assim, para tirar métricas, saber se, por exemplo, alguém está atendendo da forma correta ou saber se a pessoa não está atendendo da forma correta, né? E que, que tipo de indicadores a, um, alguém que é gerente, alguém que trabalha assim, na administração de uma empresa é, de, de software ou de, de telecomunicação vai querer saber sobre o rendimento do, dos seus colaboradores
1: aquela empresa a gente utiliza o Freshdesk ele é uma abertura de chamada né, que o, o suporte nível 1 faz o primeiro atendimento ele pega o nome do cliente qual que é a empresa, quem que ligou e qual o problema do cliente e depois ele responde como que ele resolveu aquilo ali se for algum problema que ah, o serviço, a gente usa o SQL Express, aí ah, o serviço do SQL Express parou. É, eu vou lá abro o serviço, inicializo novamente, aí ele detalha isso como é que ele fez, aí já vai para base de conhecimento e aí a gente vai vendo, ó, esse suporte aqui ele tá atendendo gente pra caramba, os clientes também eles dão bastante feedback, tipo, olha, pô, eu gosto de falar com o Flávio e tal, é, aí você vai vendo, tipo assim, ó, esse menino aqui é bom, ó, esse aqui tá mais ou menos, entendeu?
0: <risos> aí A gente
1: vai lá, senta e conversa, ó, pô, o cliente falou, elogiou você, a gente tem muito disso, continua assim, passa o que ele gostou do seu atendimento.
2: Ah, então, sempre então ou seja, quando alguém liga lá, tipo, ah, essa menina aqui que atendeu, ah, essa menina aqui tá atendendo muito bem, ah, aquele garoto, é aquele garoto ali não tá recebendo muito feedback, ó, então, uh -huh. enfim, porque, porque é. assim, eu acredito que, como tudo nessa vida que é assim, as pessoas devem reclamar muito mais do que elogiar, né? Isso. É. Eu, reclamação. Eu, eu
0: duvido que chegue. E sem é, 110 é reclamação. É.
2: Eu, assim, eu recebi um... É. um acho que foi ano passado eu recebi um, uma palestrazinha pequena, assim, de alguém que veio falando sobre suporte e tal, e a pessoa falou assim, a pessoa diz, ninguém liga lá pra dizer bom dia, fulano, tudo bem? Como é que você não tá? Teve uma boa noite de sono? Tá legal? Tá bom pra trabalhar, né? É não raro. Caraca, ferrou, maluco, tá dando tudo problema, meu Deus, eu preciso vender, eu preciso trabalhar, né? Geralmente se o cara é de uma, uma loja, alguém assim, né, que, que trabalha, no caso por exemplo, do, do, do Tux que trabalha com o Telecom, né? O cara tá lá com a maquininha de cartão, meu Deus, não tô conseguindo vender, a minha maquininha não passa, não tô vendendo é. nada, os clientes estão <risos> indo embora, né? É, é. é o
0: tipo... que acontece muito também, no nosso, que é muita empresa, principalmente, liga demanda-suporte, é emissão de nota, né, transportador Então, por exemplo, caminhão que está no pátio, que tem que sair com, com mercadoria não pode sair porque o sistema não consegue emitir nota, porque não consegue comunicar com a Receita para fazer a geração da DAF. Né. Isso
1: aí, então, é, eu já é vou um, ligar para você. É, <risos> é, já,
0: já ligam lá para o pessoal, né. E, e aí, só complementando a questão do monitoramento, é, no caso de telecom, já existem sistemas que são desenvolvidos, que são integrados né, com o RP. Então tem SAP, tem é, TOTUS, mas é, mas é SAPs e alguns uhum. outros sistemas ali locais que outras empresas desenvolvem, que inclusive integram com a telefonia, né, com a central telefônica. Então o atendente terminou a chamada, encerrou a chamada, desligou. Já o sistema assume e aí manda aquela perguntinha para o consumidor: Ah, como é que você achou do atendimento? Não sei o quê. Pá, daí digita um número lá e aí já volta para o sistema para o RP a nota do, do atendente e aí eu...
2: vocês aí é, é medido essas notas né e é
0: dado um sim
2: eventualmente a feedbacks que são passados para a equipe de, de
0: atendimento certo assim, é, exatamente devem... às vezes no caso é é rua mesmo <risos> O cara não, não, não bateu a métrica, não sei o que, daí já ah, tem, já... ah, tem meta de atendimento? Tem. Algumas empresas têm meta, né? Empresas assim, que eu vou te falar, que eu trabalho em, em todos os tipos de empresas. Eu trabalho com empresas que são extremamente humanizadas e eu trabalho com empresas que os chefes são literalmente uns... Né, um FD se complementem <risos> o resto. Né? <risos> e que assim, ah, não bateu a métrica, é rua. É, não tem empresas não chegam chama atendente o capacito tudo mais mas também tem empresas que estão é, literalmente é cagando e <risos> para os clientes, né? Com, com os atendentes. Pode até cortar depois, botar um pi ali. Não,
2: não tem problema, não, não é nada demais. <risos> mas assim, vocês, vocês comentaram bastante dessa parte, mas eu queria saber assim: além de ser gerente de suporte, existem outras formas que a pessoa pode crescer na área de suporte, por exemplo, trabalhar como consultor externo, assim, autônomo, alguma coisa assim? Que a pessoa pode uhum. vir a crescer e, e,
1: e chegar assim na Pode. Cadeira? Pode, é, por exemplo, você o suporte aqui em si é para você entender como é que funciona a regra do negócio. Você vai entender como é que funciona o sistema, em parte, para você entender muito mais o que funciona a regra do negócio: como é que se faz, questão de imposto, IPIs. Mesmo se ele quiser um dia, ah, não quero mais trabalhar nessa área, quero abrir algo para mim, ele vai saber como é que ele vai manipular. Ah, Assim eu consigo pagar menos imposto. Ah, se eu reduzir o alíquota aqui, eu consigo pagar menos imposto. Eu quero que ele tenha ciência, que se ele se, ele se dedicar ali, ele vai entender isso também, entendeu? Aqui, só voltando um pouquinho atrás, é questão de métrica aqui, a gente dá o um, dá um prêmio mensal aqui por o suporte que atendeu mais chamado e mais resolução no mês. Ah, hoje tem um que abriu 60 chamados e 100% dos chamados deles foram resolvidos sem precisar passar por suporte nível 2 ou por equipe de desenvolvimento, aí esse cara já ganhou o. Um... Um... Pode ser um benefício do salário, é, ah, pode então... ser um benefício salário ali, <risos> ah, pode ser um... Ah, toma aqui um webcam, toma um tabletzinho, ah, o cara a, gente ganha. Vai, a gente
2: vai dando... Ah, a, é. pessoa, a pessoa, então, que, que está atendendo, ela, ela ganha também recompensa se ela tem um, um, assim, uma, uma discrepância, se ela tem um destaque no, no, no trabalho dela, isso é interessante também, no, no trabalho papel. dela. Porque assim, eu acredito que deva ser complicado você manter as pessoas do suporte motivadas. Porque a pessoa. Motivada. Porque a pessoa tá lidando sempre com um problema. Né? Ninguém, como comentei antes, pessoa, ninguém liga para perguntar se ela tá bem, se ela tá feliz, se ela tá alegre, é, dormiu bem. O né?
1: cliente vai ligar felizinho, quando ele já liga pra você é porque já tá com algum problema e tá agarrado em comércio, é na hora, entendeu é. você tem supermercado que, pô, imagina você tá na fila do supermercado, o computador daquele sistema trava, pô, o cara já vai ligar pra você porque tem tá uma fila enorme atrás uhum, entendeu, sim. aí você já tem que já tá preparado uma coisa que é essencial aqui é tipo assim, ó o cliente vai ligar, parece que tá pegando fogo do supermercado, mas você tem uhum. que manter a calma, você tem que estar sempre naquela good vibe ali ó, não, sei o que, vou atender pra você, mostrar o máximo que você tá, tá tipo, tentando a resolver o problema dele, entendeu? Sim. O cliente também gosta de ver isso, que tipo, ó, eu não tô tipo, ah é... Vou passar aqui, tô, tô analisando. E ele não vê você trabalhando em si, aí já é um problema. Aí a gente sempre pede, ó, mantenha a calma, relaxe, verifique, identifica, vê se não é alguma cabaçada do cliente, ou o funcionário lá tá, tá fazendo alguma coisa errada. É, tem muito disso também. Aí a gente analisa certinho. É, gosto de uma atenção, a mais. Ou
2: seja, a pessoa que trabalha no suporte, ela tem que ter essa mentalidade, assim, de olha, eu preciso ter a calma eu preciso atender, eu sei que o outro lado a pessoa que está lá vai estar tá bravíssima eventualmente, vai estar tá maluca, e que ela quer o um negócio funcionando, mas eu tenho que me manter aqui, tranquilo e assim, existem, é, por exemplo assim, como curiosidade um script que a pessoa do suporte por exemplo, ela pode abandonar o atendimento, se a pessoa do outro lado, por exemplo está xingando muito, está detonando muito, ela, ela pode, por exemplo abandonar e, e conversar com o gerente dela, por exemplo, assim, oh, a pessoa do outro lado tá agressiva. Existe esse tipo Isso,
1: de situação? Isso, já aconteceu. Já já aconteceu. De cliente ligar e falar, pô, começou a chegar o suporte no, no primeiro atendimento. Aí, o que, que ele vai voltar? Vai, vai chegar para mim e vai falar, oh, tem um cliente que está muito exaltado ali, não sei o quê, você pode conversar com ele? Quando você atende, é uma questão muito mais de... E o você fala, olha... Boa noite, boa tarde, é, meu nome é Joyce, sou gerente de suporte, queria estar sabendo, quando você tem esse contato, com, ele vê que passou para outro nível, <coughs> geralmente os clientes acalmam mais, que está muito esquentado, ele acalma mais, estou falando com o um cara que está acima deles, então, aí ele tenta mais explicar, a gente conversa, fala, oh, da próxima vez que eu vou o erro, não sei o que, evita palavrão, a gente tenta puxar mais para o lado, sim, entendeu, sim. tipo, ó, ó,
2: já dá aquele puxão de orelha Mas na pessoa, é né porque assim é, também porque, né? porque assim eu acredito que a pessoa que está atendendo no suporte né imagina chegou alguém mega irritado ali xingando Deus e o mundo pessoa tá ali atendendo, ela, ela vai ficar, ok, do isso dentro. aqui tá fugindo do... Isso foge do, do, do meu trabalho, né? Assim, do, é. do mesmo jeito que seja, por exemplo, a pessoa tá reportando um erro de sistema que ela não tem o que fazer, ela vai passar o outro nível e não tem o que fazer. Mas aí a pessoa tá ali xingando a pessoa, falando, é, você tá afim de trabalhar, não sei o quê. Aí você vai ficar, tá, e aí o que, que a gente faz? Putz, então, isso, é, isso é interessante <risos> também de saber. e, e, e é que aí. Geralmente,
1: aí quando eu pego essa área aí também aí quando o cliente já está bem estressado aí você ó passa para isso para lá e passa para mim é. aí eu vou lá sinto conversa troca aquela ideia aí identifica e aí procura uma solução mais rápida isso tudo procura ver, é. ver o que realmente está acontecendo
0: Legal. na área de telecom a gente já tem é, a gente já tem muita principalmente empresas maiores né? empresas que já tem assim uma boa cartela de clientes ali 5, 6 mil clientes normalmente eles já usam sistemas automatizados. Então, por exemplo, quando o, o cliente já liga exaltado, então já, o próprio sistema já detecta que tem um cliente exaltado que está falando com algum atendente e ele já toca no ramal do, do gerente da, da operação. Aí, no isso. caso gente, do gerente do suporte. É. E aí o cara já começa a escutar a ligação, já começa a acompanhar daí qualquer coisa ele já ou direciona para um outro atendente que tenha uma experiência melhor, né? E aí dá aquela impressão do... Tô contando segredos da área de, 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 de atendimento, né? Mas, normalmente, às vezes, ele tá com um atendente que não tem tanta experiência, então o próprio gerente ali, ele já redireciona para um atendente que tenha mais experiência. Ah. Né? Ou ele mesmo, ele acaba assumindo... O chamado e dando aquela tratativa com o cliente. Ou seja, então,
2: então assim, quando tem uma pessoa que está atendendo também, tem alguém por trás que está monitorando, que está acompanhando. Sim, sempre. Assim, Eventualmente a pessoa não está ouvindo o que as pessoas estão falando, mas ela está sabendo, assim, por, digamos, um relatório do que está acontecendo. Né? A pessoa está exaltada, sim, sim. a pessoa não está conseguindo resolver, esse chamado aqui está tipo. Ah, a pessoa está atendendo essa pessoa aqui por 15 minutos e não está conseguindo resolver. Uhum. Ó, alguém às vezes tem que. Né, vai ter que fazer alguma outra abordagem ali para tentar resolver o problema da pessoa ou para encaminhar é, para alguém.
0: É, inclusive o sistema da. hoje da, das empresas que a gente trabalha, ele tem uma, uma funcionalidade que, por exemplo, quando o, a pessoa ela liga, quando cai na nossa central, né, que ainda está aquela musiquinha tocando, na verdade, uhum. o sistema já está escutando o microfone do cliente. Então ele já está, por exemplo, se o cliente começa a bufar, começa a xingar, alguma coisa assim, o sistema ele já. Opa, esse cara está estressado. E aí ele já passa esse cara na frente do resto do pessoal. Ah, olha só. Isso, isso foi um negócio é.
2: interessante, porque eu, eu me lembro, agora que você tá comentando isso, qual... eu me lembro de já ter lido sobre, que as pessoas falaram que Sim. eles faziam uma pesquisa que eles ligavam pro suporte, começavam a xingar um monte e o problema era resolvido mais rápido do <risos> que a pessoa que ligava, Sim. ficava lá, paciente, tranquilo. É.
0: É, quando Agora o cara tá sei, lá eu quiser calminho, ser ct, rápido. ele segue a fila normal de atendimento. E aí se tem um cara assim, por exemplo, tem 10 pessoas na fila. Aconteceu um problema, tem 10 pessoas na fila. Aí liga um. Esse cara tá virado no giraia, tá. <risos> é. Tá, tá assim, puto xingando. Aí o que acontece? O sistema ele já detecta, por exemplo, essa bufada, né? O cara respirando fundo, sei o quê Então o que acontece? O sistema detecta que aquele assinante, aquele cliente, tá exaltado, tá com um comportamento assim, mais estressado, e ele já passa esse cara na frente dos outros. E aí é. ele já, já cai o mais rápido possível para um, atendi, um atendimento, para, digamos, tentar minimizar esse estresse desse cliente.
2: Olha aí, muito pessoal Bom. da taverna então, ó, que estiver ouvindo o é. podcast é, nada, nada Já, que ficar ligando é. ficando bravo aí na hora de pedir suporte né, galera? Ficar, até
0: porque você ah, né? atendido é, é, Mas eu vou cara, cara, falar que não é, colocar, é toda empresa que usa, tá? Então às vezes não um vai funcionar é. essa técnica assim. Mas assim, Aqui não. Funciona, não. É. Mas todas as grandes operadoras, as teles grandes Brasil Oi, Tim, Vivo Net, Claro, etc todas elas usam o sistema então, nessa, se você ligar virado no Satanás <risos> no, 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 na linha, ele fica: Ah, você quer essa rede? É de uma bosta. A hora que o atendente atendesse, trata ele cordialmente, bem, já muda totalmente a, <risos> a pegada. <risos> É só pra você pular na frente do sistema É, é o hackzinho do sistema Porque
2: assim, é assim porque aí volta aquilo que a gente falou antes Se você voltar com o atendente ali aí você ficar exaltado com o atendente Aí o atendente vai fazer o que o Joy comentou Vai passar pro gerente, o gerente vai falar é. Cidadão, ó, cidadona Vem cá, vem cá, pessoa, vem cá Aqui, ó, vamos conversar das é. coisas aqui. Tá vendo aqui esse montoeiro de chamado? Então, eu tenho que atender isso tudo aqui, meu filho. Você não é a última a única bolacha do pacote aqui. Tá vendo? Ó, tem um monte. Às
1: vezes eu... tem que fazer isso
2: <risos> Gente, uh, o, o papo tá muito bom, mas eu quero pular pra parte que todo mundo tá esperando e eu tenho certeza que vocês estão esperando mais do que nós por isso. As esportes. <risos> Porque eu sei que vocês estão com milhares de histórias. A gente podia fazer só um podcast de histórias de, de,
1: de suporte. Ah, isso aí tem bastante.
2: Mas eu queria que vocês contassem algumas aí pra nós, pra gente dar risada também pra a pessoa que tá entrando na área, que tá querendo entrar na área também, pra que ela já se habitue, né? E, e veja que tipo de problema eventualmente ela vai enfrentar no dia a dia dela, né? Uhum. Quer.
1: Pode começar? Pode começar, é. fica à vontade. Ah, show. É, vou contar aí uma vez que eu era estagiário da área de certificação digital, eu era responsável por atender o cliente, o certificado digital hoje em dia, toda empresa, pessoa física também pode fazer, é para assinar nota, Usava muito para assinar nota digitalmente, ele é válido como sua assinatura, é, ele é como se fosse sua assinatura mesmo, só que digital. Aí, às vezes era um token, às vezes era dentro do cartão o um arquivo instalado. E o cliente, ele não, não tinha noção como é que funcionava. Aí eu pegava esse primeiro atendimento, e ensinava, explicava como é que funciona, explicava certinho é pro cliente. Só que aí nesse meio tempo era só eu e um rapaz na empresa. É, e ele era ele cuidava do servidor. Tinha um servidor na nossa sala. Aí, a antiga empresa, a gente ficava o desenvolvimento ficava de um lado, o mesa, e a equipe de suporte ficava de outro. Aí ele, ele era responsável por cuidar de PABX, de internet, de câmera, de, de um controle de agendamento, de chamado, tudo no servidor só nós. Aí eu atendia várias lojas na, na cidade. Aí o que aconteceu? Esse rapaz acabou saindo e aí passou a demanda para mim, que eu era o único mais velho que estava ali um pouco na empresa e eu era um estagiário ainda. Aí eu falei, rapaz, nunca mexi, o servidor era em Linux, não tinha mínima noção como é que funcionava na época, falei, nossa, tô ferrado <risos> aí teve um atendimento que a galera começou a falar, rapaz, minha internet tá ruim, meu, PAB, meu PABX não tá funcionando, não consigo transferir que não sei o que, aí eu liguei pra ele falei, pô, e aí, o que que eu faço, rapaz você vai ter que reiniciar, resetar o seu roteador e trocar a senha e botar como fixo. eu falei, minha nossa Aí eu falei, beleza, vou reiniciar aqui o um roteador. Só que esse roteador é o que pegava de todo mundo. Aí, nossa, na hora que eu reiniciei, parou PBX, PABX, parou o agendamento, <risos> parou tudo. Aí o, parou. o telefone tocava mais que tudo. Aí eu, pô, tinha que resolver aquilo ali. Aí, pá, fui. Aí só que a sorte, que eu tinha ligado antes pra a, gente, a, a Vivo fornecer a internet lá, né. Aí o atendimento foi rápido. Era pequena empresa, né? Tem então, que foi rato, a mulher me explicou certinho como é que funcionava, passou. Só que aí tem tipo um switch que recebe a internet e dissipa ela, pelos, tinha uns servidores embaixo, só que ele tem uma interface, né? Só que aí na hora que mudou, quando eu o roteador da Vivo, mudou o IP e eu nunca tinha vestido naquilo. Nossa! Aquilo ali eu matei e era tipo assim, duas horas da tarde, tava em plena, a empresa é grande, Ai, nossa, parou tudo, <risos> deu uma dor de cabeça. A galera da equipe de desenvolvimento rindo da minha cara. Tinha vídeo, <risos> tinha tudo. Eu, eu com o servidor aberto lá, perdido. Aí foi, foi tenso. Mas aí eu consegui resolver na hora... Não sei que mais que eu fiz aquilo ali. O stack funcionou bastante. Eu <risos> é, botei aquilo ali pra funcionar. E aí, assim que eu botei pra funcionar, uns 5 minutos depois, chegou o dono da empresa na nossa sala e falou o que que tá acontecendo aqui? Eu falei, rapaz, não sei o que aconteceu não. O roteador <risos> parou aí. A gente deu um certo e voltou pra voltar Mas aí ficou essa história. Até hoje, a galera da faculdade mesmo. Até hoje, de vez em quando, eles ficam brincando lá. Fora os, os updates em uéria aí no banco, ah, tem uma história. <risos> Sem transação, aquela beleza. É, não, <risos> bastante. Muito bom. Essa aí foi a historinha maneira. Teve uma vez que a gente estava. Vou contar outra aqui. A gente estava em uma reunião assim, no, no escritório, e tipo né, quando rolava reunião, tinha uma salona gigante. Só que a gente, como era do suporte, a gente não parava. Na reunião a gente ia atendendo o um cliente. Aí ligou o cliente, olha, eu não tô conseguindo usar meu certificado digital. Aí eu falei, putz, ah, passa o acesso. A gente usava o Fit Viewer pra acessar a máquina do cliente. Aí era um escritório de uma empresa grande. E não consigo acessar, não consigo acessar. Aí eu falei, pô, vou acessar aí. Aí tava no meio da reunião, eu acessei. Aí ele mandou uma mensagem pra mim, olha, é, eu preciso mexer na máquina pra emitir uma nota. Aí, pá, aí eu falei, não, pode mexer aí. Aí deixei, fui prestar atenção na reunião, esqueci que eu tava no atendimento com o cara. Aí a tela do computador tava aberta, do lado eu só vi o mouse clicando. Aí o cara abrindo a aba anônima. Aí os sites <risos> devido entrando. Ah, e aquilo ali na reunião. Nossa, aquilo ali na reunião. E tipo a galera, as moças do financeiro, tava tudo atrás de mim, assim vendo, e os. Caraca, e se eu mexesse o mouse, ele ia ver que eu ia ver. Aí eu fiquei sem, sem loucura, só peguei e fechei o notebook, <risos> fingi que nada aconteceu. <risos> a, moça, a moça atrás de mim falou, misericórdia, o que, que é isso? Aí eu fiquei todo sem graça, eu fiquei levando na hora. Isso aí foi o eu... um que aconteceu bastante. De vez em quando acontece ainda, né? você um, esquece que tá no acesso da máquina, eu, eu né? Eu, eu já
2: passei por uma dessa quando trabalhava é, no, assim, dentro de um cliente, assim. Aí também a gente ficava na sala de TI, o pessoal de TI tinha acesso, assim, botava numa TV grande, assim, tipo, uma miniaturazinha assim, da, da, das máquinas das pessoas, né? Que as pessoas estavam vendo. E aí tinha lá a pessoa vendo também conteúdos assim, indevidos na hora do Nossa. trabalho, assim. É, isso, isso... conteúdo
0: triple X. Eu, eu comigo, mas eu,
2: é, eu comigo, comigo aconteceu uma bem curtinha que aconteceu quando eu ainda era estagiário uma vez, uh, a gente trabalhava com com macOS, e tal, com o um sistema que a gente tinha feito, era Mac e tal, e o pessoal assim, o cliente não tinha os usuários, né? do cliente não tinha muita é, conhecimento e habilidade com, com o macOS assim. Então, tipo assim, eles queriam, sei lá, mexer em algumas coisas e, e aí, do nada, ligou o usuário lá e falou assim, rapaz, o sistema de vocês não está funcionando. E aí eu fiquei, ok, o que não tá funcionando, senhora? Aí a moça falou assim, ah, não tá funcionando isso aqui, isso aqui, isso aqui. E só que ela tava falando umas coisas que não tinha no nosso sistema. Aí eu olhei e falei assim, espera aí, senhora, mas isso não tem no nosso sistema. Falei, Como não tem no sistema de vocês? Eu cliquei aqui no calendário, abri, fui criar um evento. Aí eu olhei e falei... A, ou, ou seja, a moça tava usando o calendário do, do, do Mac e ela achou que o calendário era o. Porque tipo, ela tá tentando criar um evento, mas acho que para outro dia, e aí ela ficava clicando no, 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 no dia, assim, para criar o um evento. E aí o evento tava criando para aquele dia. Mas ela queria criar no outro dia, só que ela não tava criando, clicando no outro dia, assim. Aí, aí eu sei que a gente tentou ajudar ela ali, acabou, acabou resolvendo, mas a gente teve que explicar, assim, olha, então, esse sistema não é nosso, assim, a gente só cuida do outro sistema. Aí teve que, teve que ter Acontece esse trabalho, direto. assim, que eu, que eu achei interessante. É, a
0: gente, meio uma correlação com esse caso aí da, da moça, a gente... E acontece muito na, na, nas operadoras, é assinante que liga, enganado, não sei, o erro o número de suporte, não sei, e ele liga para a operadora dizendo que está com problema, mas ele não é cliente da base. Né? Então, às vezes, ele é cliente de uma outra operadora, às vezes, ele é mais leigo, <risos> e aí ele viu um número lá de suporte, lá na TV, uma propaganda, e ele liga e começa, não, não sei o que, é, eu tô sem internet, não sei o que, qual que é o nome do senhor? iPad, CPF, não sei o que. E aí, você vai lá na base e o assinante não consta né, na base. E fala: assim, o senhor, o teu nome não consta aqui na minha base de, de assinantes. Eu não, não posso te dar suporte porque eu não, você não é nosso cliente. E aí, o cliente, não, não sei o quê. E aí, fica lá é, fazendo, como é que se diz? É, trancando suporte, porque fica ligando insistentemente porque diz: Não, você já me atende, isso e aquilo. E, e aí gera umas situações engraçadas assim. Aí ah, eu tá assim, mas eu não, você não é nosso cliente, eu não tenho como te atender. O que, que eu posso fazer? Reiniciar o roteador. Olha. De vez em quando e... tem
1: uns clientes que ligam por causa de internet. Pô, tô sem internet aqui. Eu falei, Pô, Aí os meninos isso, mas a gente não fornece nada de internet aqui, não. A gente é do sistema.
0: Até a pessoa
1: entender. Nossa. Deu muita dor de cabeça. É,
0: um outro caso também engraçado que a gente teve uma vez foi de uma, é, uma senhora, ela ligou pra gente é, e aí ela falou, ó, oh, eu já tô sem internet aqui, faz uma semana, parou de funcionar aqui, não sei o que tá acontecendo, não liga. Aí a gente foi lá no sistema realmente, fazia uma semana que ela tava desconectada do, do sistema, né? E aí a gente fez um teste lá, daí a gente faz uma validação e a gente viu que não estava chegando, não visualizava o equipamento dela. Então a gente falou, ó, possivelmente teve um rompimento da fibra, né? Essa cliente era atendida com uma fibra ótica direto na casa. Então a gente falou, ó, vamos mandar o técnico, vamos mandar a equipe de suporte lá para dar uma, uma verificada. Né? Aí quando a equipe de suporte chegou na, na residência, né, o modem ele estava numa areazinha lá tipo externa da casa. E aí, tipo, ficava bem embaixo de uma calha, assim, era uma coisa assim, bizarra. E aí o que aconteceu? A hora que o técnico chegou, pegou no modem, ele tava assim, encharcado. Não. E aí, <risos> e aí a, a moça falou: Ah, moço, não dá pra reaproveitar isso aí. Daí ele pegou assim, o negocinho pingando, escorrendo, água. Dá, <risos> assim. pô. É, moço, acho que não dá pra. Reap... Acho que não vai dar, acho que tem que trocar isso aqui.
2: gente. <risos> <risos> Olha, só queria agradecer a vocês pelas histórias e pelo, por terem participado desse cast, viu? Eu, eu acredito que o número de histórias que a gente tem pode ter empolgado, eu espero que tenha empolgado as pessoas que ouviram até aqui. Que seja, que seja pelo menos, para ter um pouquinho mais de respeito, empatia também por quem trabalha no suporte, né? Porque, afinal, as histórias que vocês estão contando aqui, em. 90% das vezes o problema está muito mais naquela pecinha, né? Entre computador. a cadeira e o computador, né? Que está entre os dois, do que, efetivamente, no, no, na tecnologia, né? E, e como a gente sempre comenta aqui, a, a tecnologia é feita por pessoas e para pessoas. Então, a gente precisa ter empatia também, calma, com, com as pessoas. Gente, queria agradecer muito a vocês por terem participado. Eu não sei se vocês ainda têm mais alguma coisa para para dizer aqui para alguém, se, se divulgarem também, fiquem à vontade é, pra gente fazer o fechamento, então, desse podcast
1: uh, update sempre com ela, well. <risos> delete também
2: de preferência com <risos> begin <risos> e de preferência sempre transacionado, hein com begin Transa... isso De é preferência fica mesmo a gente... <risos> fica
1: a dica é. não,
0: ah, não dá, faça dá, depois nunca, na <risos> sexta.
1: nunca, nunca, sempre <risos> na segunda sempre <risos> na segunda segunda-feira é sempre agora sexta segunda-feira é pra é. galera que já tomou horas. café
0: <risos> é. É, servidor de produção não é servidor de teste tá? então cuidado, parcimônia nos mandos aplicados no servidor boa, boa então, importante isso é importante mesmo. E, e lembrar de checar é a conexão também antes de fazer qualquer coisa. Eu acho. Coisa, isso. Fazer aquele, aquela sequenciazinha básica, ver se tá ligado na, na tomada. É, é, Sim. Coisas que são básicas, assim, mas é muito assim. O pessoal reclama muito, mas é muitas vezes é, a volumetria, de, 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 de que nem eu falei no começo do, do code é, a volumetria de, de suportes que a gente tem, por exemplo, lá de telecom grande, grande parte são problemas que são fáceis de serem resolvidos, claro que existem problemas sim que demandam né, uma atenção mais específica né, demandam é, um suporte técnico maior mas, às vezes um pouquinho mais de bom senso ali na hora de, de abrir o um chamado ali, às vezes é uhum. não faz, faz bem acho pra acho que, que a gente pode é
2: fechar o podcast tão dizendo que na dúvida reinicia ou muda, né? é, <risos> Pô, <risos> é isso vou fazer aí. um pequeno
1: mexer Da empresa é, Quem quiser conhecer mais Tem o ótimagestão.com. É, a gente trabalha com software Para automação comercial E o t2bit.com.br A gente trabalha com desenvolvimento de software Se você tem uma ideia você tem alguma coisa que está pendente Consertar bug, a gente faz tudo aqui Certo, olha aí. Então os, gente links estão, pode... os
2: links estão aqui no post, você pode conferir, tá? Pode olhar, vamos deixar todos os links aqui no, no post. E, gente, muito obrigado, Gustavo.
0: Nóis. Nice. Muito obrigado. Ó, me segue, segue lá no Twitter, é lá, roupa, de Tuxipano, me acompanhe. <risos> Sempre tô lá contando algum casozinho, alguma, alguma treta, ou às vezes eu tô pistola com alguma coisa, lá já também já tá mais travejado <risos> lá no Twitter também,
2: né? O
1: Joy eu também, tenho... se quiser divulgar.
2: Uh,
1: deixa eu lembrar meu Twitter. É Joy Barbosa. Arroba Joy Barbosa. Tá lá no Twitter. De vez em quando eu posto algumas coisas. É Joy Underline Barbosa21. De vez em quando eu posto algumas coisas. Eu tenho o um Git também, que eu vou começar a postar uns projetos Estamos desenvolvendo as plataformas docker agora Que é uma plataforma Que a galera é um desenvolvimento novo aí A galera tá trabalhando,
2: docker
1: .NET Core aí, aí a gente vai botando conteúdo lá <risos> é, Pra galera facilitar Dar uma olhadinha, ver como é que é Tá é, assim, então, se aprender também, então aí.
2: Tem os links Beleza? do Joy, tem os links do Tux aqui também, aqui embaixo, pra você acompanhar e seguir eles também. E perguntar, né? Se você tiver dúvida sobre suporte, ficou com dúvida de alguma coisa, quiser entrar em contato com eles, tem aqui embaixo, né? o marcar lá no Twitter, entrar em contato, tá tudo aqui.
0: Ah, é só dar um. Marca um arroba lá no Twitter lá, sempre. Também, o,
2: então
0: lá. o Twitter, assim, é uma rede social que eu sempre tô, tô ali nela direto, aí do que. A interação dela é, é mais rápida. É aqui... né? Então, se vocês mandarem no Instagram, no Facebook, se vou demorar para responder, mas no Twitter eu já respondo você Tá
2: certo. Preferência é. Tá certo, galera. E muito galera, muito obrigado. Pode?
0: Inclusive, até eu vou mandar, eu vou mandar aquela notícia do, do pica-pau. Eu vou, eu vou passar o link também boa. Pra, <risos> pra vocês. Boa, boa tarde, boa, boa, boa. Bota uma uma
2: a gente bota o link aqui no post também pra galera ver, viu?
0: Valeu, galerinha. Beleza. Muito obrigado e até o próximo <risos> podcast, viu? Valeu. 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 Falou. Um tchau, Valeu. Tchau. Tchau. Alô.
2: O podcast de hoje só foi possível ser completado e editado pelo meu é, o Marquinhos, é, ele que é lá do, do dos podcasts Força de Pai e Materne tretas né? São dois são podcasts aí ligados à maternidade, paternidade, bem bacana, vale a pena vocês darem uma olhada também e tem os links dele aqui. Do Twitter é o Marquinhos44 E no GitHub é o Marquinhos Oliveira Vale bastante a pena vocês darem uma olhada aí também E agradecê-lo por esta edição desse cast Valeu, muito obrigado e até o próximo